0: 各位听众，这里是能荤能素能活泼能严肃的闲淡时光，呃，我是周播大同。哎，大家下午好，小八、陈曦。啊，今天我们在这个非常好的一个呃美术馆啊，这个私人美术馆、私人空间啊，哦、我们再聊一期关于影视的这个专栏的第二期啊。上一期我们聊的是那个跟曾红一起聊的，啊，完了也是个电视剧啊。对，这一期《平原上的摩西》。哎，平原上的摩西，呃，完了，我当年啊，不是当年，就是今年，我以为那平原上摩西是今年国剧天花板了，结果我刚追了一更牛的剧，哎，漫长的季节，所以呢，特别约了业内的两位大咖啊，先介绍马老师
1: ，大家好，我是马老师啊，我是这是这个<笑>是这这艺艺术教育工作者，我我上过这个小巴跟这个大东哥的这个这个咸蛋。前代时光，上期
0: 讲的是日本墨、嗯、人会，向人会，日本那个对对日本当代书法，哎<对>，前卫书法啊，<对>嗯，
1: 谢谢花。非常高兴，啊，再次来到仙剑之光
0: 啊！完了，咱们喝了马老师八千块钱一斤的茶叶，得好好聊聊这电视剧，还管饭
1: 是吧？今天今天狮风龙井是
0: 吧？哎哎，下一个是重量人物啊，那个分众传媒的这个创始人哎，程程不是联联合联合联合创始人程总程总程总
2: 啊嗯，因为别的创始人我不认识，创始人跟联合这中间差俩字差太多了，对对对
1: ，这程程总刚才给咱们介绍了，就是这个。呃，主要是。咱们日常在电影院前面看到的广告啊，包括这个咱们平时这个生活空间的电梯里的广告，嗯，所以我就刚才程总一说这个电梯广告，我就特别兴奋，因为就好多这出事的李老师，我都是在那广告里面看见的，然后作品没看见，然后各种李老师，谢谢程总，啊，让我们知道那么多李老师。嗯
2: ，程总是为了追这个剧，你你是五一都没休息是吗？对，不是五一本来呢应该是要多看几部电影的。五一你看要上《长空之王》啊，对对对然后又新上了啊，对，好多电影档期，对对，结果五一呢就因为在家里追这个剧。这个这主营业务电影都放到后边都没看，然后在家里就追这剧了。嗯，<对>我估
0: 计下一步滕总的投资方向
2: 会会进一步升级。哎，好多展览也没看。其实那个五一期间开了很多展，对，嗯，好多展览其实一直想去看的啊，嗯、这个也没去，其实就在家里追这剧。哦、这个剧呢，我觉得其实不亚于你看个电影，或看个展览，嗯、或看个影像和看个装置，因为在这剧里啊，我自个儿觉得你能看的艺术形态，其实在这剧里都有。哦，啊，吧？嗯，对，综合的、嗯你这个，对，它是一个，综合媒它是一个综合媒介。对，呃，无论说是你在这个加上绘画、装置啊、影像、声音、音乐啊、音乐，<对>然后包括戏剧，然后甚至于我觉得行为，啊<对>，就在这里面，在这个距离，你仔细去探讨。现在都包都包括，哎呀、啊、我天！因为这个情感的穿透，投资人
0: 就是什么<是>都一样，投资人啥都撒道。再介绍王老师，哦，大家好，我是王之一，然后我也是马老师的粉丝，也很开心来参与这个闲谈时光， oh, 嗯、今天这个与大家分享。对，王志、嗯、一老师也是个艺术家，艺术家
1: 特点，嗯，特点<對>
0: 。完了，完了，穿的衣服很漂，亮，很飒，真的。呃，春天了，春天,、哦春,天啊、春天来了。哎，你看了多长多长时间这个电视剧？我。这部电视剧，坦白的讲，我还真没看。嗯、但是之前他们聊那个《狂飙》，我是两天时间刷完。你、哎、看，又对对对，我<以>我看了一集，我看了一集，是吧？所以这个、这个电视剧，我觉得特我对于我来讲，我是真的刷将近刷了两遍，因为我是头七集啊，哎、<呦>看完了以后呢，忘了<哇>，没有，我我我我我当时还没有那个什么。没注册会员，没交钱，对对对，白白看了，没 v i 对，不是 VIP。看来那个还打着码，对，还打着。后来我看不行了，这个太好看了，我媳妇儿也要看，为了陪他，我又入了个会员，那个完了又重新做的，是吧？完了，哎，比那叫什么四 K， 什么超清，哎呦我天，看
2: 着太爽了。对，当然，但是这一电视剧我看完了，我觉得真的是天花板，天花板，绝对是天花板。到现在为止，这，呃，应该我觉得可以算是这三年以来啊，嗯，国产啊，嗯啊，无论说是网网剧还是包括台剧，它分成两个嘛，对对，一个就是爱优腾啊，不是不是弯弯的剧啊，对对，台剧台剧和呃网剧里边，我觉得它是绝对是最顶级的嗯，因为这个他这个导演在上一次的那个剧，在豆瓣评分也是非常高的，一八点多，八点五，八点几，对，上
0: 次那个《隐秘的角落》，当时也是热播的网剧，对对。为什么我后来想了想啊，就是我我最后再再再说这个，我有几个特别有意思的观点。嗯嗯首先呢，这这这这部剧呢，让我觉得特别中国，就是、嗯、就是他他第一个，我们先从现,现实主义。呃，不是，就是他中国的这个概念是什么概念呢？嗯，让我想起了《红楼梦》，为什么呢？哦、就是他首先他每个人的名字都是有意义的。嗯，那这个《红楼梦》是。哦，还有一个，他那个诗从始至终。跟你看《红楼梦》大量的诗，但是因为电视剧他没办法，所以他电视剧这个王这个这个王阳做的这首诗也是自始至终他、哦，所以他其实，在文本上，呃，当然我我没看过小说啊，我只是从电视剧的这个文本里头思考，他文本上他有一首诗，其实跟《红楼梦》的那个诗是很像，嗯、呃、嗯，啊，他是都是映照的这个这个这个故事的从头到尾哦，呃，第二个他给人所有人起的名字都是有意义的，嗯。嗯这个是让我觉得，你看《红楼梦》里头很多我们不知道小人物，嗯、比如詹光，就是其实是天天跟着贾政混的那个对对对那个混泡儿小人物。哎，对对对小人物，这里的小人物也都有寓意，而且有的寓意是非常非常，你得仔细想才能想明白的，它不是让你一下就能明白的。嗯、所以就是为什么这个剧，我就是说劝大家要追一遍、二遍、三遍呢？嗯、它里边的很多的细节埋了很多梗，也是。呃，特别像《红楼梦》那个草蛇灰线，对，呃，<对>这个这个，就像把这故事编的，自始至终，从头到尾，他你回头再看，奥原来是那样的，嗯，哦，里头他，而且他里头有一些超现实的东西，也是让你看不出来的，嗯，哦，你比如说，我我我我我看完了，就是他最后的那个情节。就是最后情节好像是个大团圆的情节，嗯，完了他跟那巧云呃结婚了，完了儿子那个那个谁那个王北又什么考上大学了什么，他们他们一块过日子。其实那一段完全是虚构。其实他<对>他看见他那个那个什么时候，他跪在桥上的时候他已经死了
3: ，枪杀。对，哦，
0: 就是就是他那个那个循环，完他跑什么之类的，还开车，嗯，完了其实全是他死的那一刻，他背后的小巷。就是这个也跟《红楼梦》里头特别像，《红楼梦》里的什么道，什么两个道人，一个和尚啊。对。他对这个这个世界的，他其实中国人的超现实跟西方是不一样的。就是我们的超现实就是像真的一样，嗯、<哼>好像像平行宇宙。一帧一幻啊，一帧一幻。而且你说为什么？因为我们它里头有几个为什么？我讲这个，它里头有几个情节也挺逗的。就是后来他那个那个谁，那个王阳。有睡不着觉，和他妈找了一个他妈跳大神的，还是一个什么、嗯、那个，就是那个、嗯、就是东北出马仙儿，嗯，说一看赶紧女的，啊、嗯。嗯啊，就是他他、嗯、这个东西太有意思了，嗯嗯我不知道这个这个小马哥你这个、嗯、遇到过不遇到过这种像什么这种灵异的呀，或者什么就是这种，就但是但是这电视剧里头并没有那么灵异啊，但是拍出来有点搞笑，但是确实是我们生活的东北的这个生活的一部分。嗯
1: 这个里边就是，比如说我们追剧的时候因为我轻、嗯、我我轻易不追剧，就是因为大家都就追剧的话，有时候你怕你追一个特别惨的剧，嗯，也也听周围人说的，对、嗯，哎，然后一旦追进去啊，电视剧都有这特点，一般到三集之后你就出不来了，除非你、哎、你除非你就是通下决心出来，而且现在这个如果你后追的话，基本上你可以就是不睡觉，二十四小时或者两个、嗯、二十四小时。基本上一集一集看对，对这个我我我，你看我追这个前面几步，什么《狂飙》啊，嗯、还有那个《隐秘角落》是一集一追的嗯。啊。你只要只要是因为你你忙啊，就是生活节奏当中忙的时候，你错过一点追的话，这一旦追的话，嗯、基本意味着你就就像您说的似的，就五一就就就就搭进去了。但是，但是它为什么会产生这种现象呢？还有一个就是这个，当然是说电视剧它本身有个写作技巧哈，嗯、它跟现实的关系，还有这些坑口。但是好的电视剧，就是我们追完之后不后悔的电视剧，它它还会有一个共同的特点。嗯，我觉得这个特点的话，就有点像刚才那个周老师说的，就是我们我们我们个体人跟现实之间的关系是什么？嗯，比如说我们经常看到一个普遍意义上的，比如大数据化的成功的电视剧。嗯。嗯呃，我觉得有的时候跟我没什么没什么特大的关系。但是最近，比如说我们经常讨论这个隐秘隐秘的角落，啊、嗯，还有这个狂飙啊，嗯、还有这个这个漫长漫长的季节啊，我我在看他们的时候，我觉得跟我有关系。嗯，什么关系呢？就是一种不是身份上的完全的关系。比如说刚才周彤老师他说的这么深切，我想我我我相信你可能没有那种特别具体那种生活。就是这么贴近那个，比如说那些修出租车呀、啊，然后那个下岗工人那种生活也不一定、嗯、完全没有，是，对对对，他不一定完全没有。有但是我我跟您以那个生活经历不一样，<对>实际上我还是有一点点这样的记忆的。你比如小时候像我舅他们，嗯、就是在那大工厂里边，嗯、汽车队的队长，从司机，嗯、然后很小的时候我就看他那个，我当时七八岁的时候，他刚入到这个我们那曲轴连杆厂当司机的时候，那时候的司机都要修车的。做修车的，然后他都会有一个一本书，就是关于什么汽机机汽,汽车维修啊。然后那前面先是一毛笔语录，哎，毛笔语录，<笑><对>然后有有图纸，啊，什么连杆啊，什么发动机啊，什么什么油碗，嗯、手册，哎，手册，啊、手册，嗯、我我现在就记忆犹新，就在他那个炕头，我就我就会翻到，但是完全是一种，就有点像现在我们看一高科技的那么就 AI 啊，或者说这种什么生物芯片呀、啊，嗯、我就我觉得那种冲击差不多，比如，但是我。我在看个这个《隐秘<对>的》这个呃，《漫长的季节》期节，我看了第一集的时候，啊、我他把我拉回到那那种，比如那种很热呀，包刚才那个程总说那个声关于音乐，嗯，比如说那种小地方那个那个庄稼地呀、啊，还有到郊区里边那个那个声音树叶的声音啊，嗯嗯嗯、我我自己是有有这种幻觉的，把能把我拉回去。但是有时候我也想一个问题，就是，呃，电视剧是不是幻觉？嗯，我他是不是跟就刚才您说的，他是真实的这个世界还是平行的世界
0: ？我觉得这,、哎、这个问题更更深入了。这个这个有时候、哦、这没法想，因为你进去那空间的时候，有时候你就把自己设定或者设定或者
2: 不知不觉的你就进去了。
1: 我觉得我我有一个体验，我我这这部戏我看了一点哈、啊，还有上上一部的《狂飙》，我觉得我有有那种主角植入的很快植入的认同感，嗯，就刚才我们那个周老师也说了，就是那个，就这些人关于人说活着这种 ING 的感觉，嗯，因为我们也在活着，你虽然经验跟他不一样，你角色不一样，但是他好的这种剧，他让能让你不是完全的，因为他的细节的价值认同，而是他给你一种你也是有如同。于此的那种活着的感觉，嗯，我我觉得我有这种置身的感觉
0: 。哎，长亮，你觉得你那个这个这个你这个就是你小时候也是大院对，就是这个大院跟工厂大院是不是非常类似嗯？嗯
2: ，其实挺类似的，它都是大家在找一种群体的共鸣。嗯，包括为什么现在很多人在看，嗯、我觉得啊，因为仔细研究这事儿，其实现在很多零零后也在看，九零后也在看。他跟我们这个七零后、六零后这代人是完全没有这个情感共鸣和这个时间共鸣的。那<对>他在追求一种什么样的共鸣呢？那现在的人，就是那天我在跟我侄女在说，我、嗯、说你看你这个今年失业率那么低，哎、那么高，那么高，对对对，你就业率这么低，嗯、低，对，然后你现在都基本大家都躺平，对，对对是吧？孩子们都在上香。啊，那他现在都干嘛学？对，他想比害吧？不上学，不上进，现在说这
0: 帮孩子我佛气了。对呀，来，闺女，刚才去那个大二，刚这又在怎么样？在那点杭州那个净慈，呃，烧香了，给我拍了那个
2: 净香的照片。嗯，这个你就通过这件事儿，你再反映另外一件事儿啊，就是五一期间这么多人去这个淄博烧烤，哎，
3: 是吧？大家真
2: 的不是去那个吃这烧烤去了，嗯，大家上那儿去找一种就是权力的。妥协，
3: 嗯
2: ，是吧？就是那个地方市政府啊，地方的这种官官员呀、啊，他就不像那个普通的那种，是吧？政府官员一样高高在上，对<了>啊，其实是哪没有烧烤，全中国哪都有烧烤，哪都有。你说你的烧烤真好吃吗？对，不是大家为了吃你好吃，到哪儿反而去什么？这几年过来了之后，哎，找一种权力的妥协，是吧？他享受一种权利，的然后这个年轻人为什么要看这个片子呢？他要找一种跟。就是，其实我觉得是一种心理按摩，啊，是一种心理抚慰，哦嗯、是一种这个自我救赎也好，或者说是一种这种情感的，这个情感的抚摸，嗯，是吧？因为大家都缺失一种东西，然后这种东西呢，每一个年代的人的缺失的东西都不一样，嗯、有人缺失物质，有人缺失房产，有人缺失收入，有人缺失工作机会，有人缺失爱，<对>是吧、啊？有人缺失信任，但是大家都在不同缺失的时候，能找到一种，<对>同时能给你带来一种。这个情感抚摸和情感的这种，把你捆绑在一起，能产生共鸣的，其实是一个内容。对，那可能是一本书，嗯、是吧？可能是一幅画，嗯，然后可能是一个剧。但是我觉得书接受起来这成本比较高，嗯、是吧？然后画然后你让你欣赏起来，我觉得这护城河也比较高。对、嗯。但是一部剧，这部剧呢，又反映了中国这轰轰烈烈这三十年、四十年。嗯。你每个人其实在这边都能找到自己的影子，对，嗯、都能，甭管你是军队大院的，是厂厂这个大院的，嗯、对还是你胡同的，嗯，还是你就是农村的，嗯、是吧？你就是在田田田里边长大你看他这个距离是都能找到自己的那个，嗯，啊，就是这这个二三十年过来，但是为什么又在恰恰在这个时间大家都要在找这个，嗯，往前看的东西太少了。哦，看不到，看不到，嗯、啊，王玉远看的东西，说我我三年以后什么样，我五年以后，谁敢说这话？对，是吧？嗯，谁都不敢说这话。尤其这疫情三年，你
0: 你都不知道明天是不是也会发生，发生对吧？可能这小鸡子出哪个先来？它是一个突然在一种就是我觉得是一个呃很封闭的状态，突然放开了，这
2: 人就又不太适应了。所以我觉得这个剧呢，其实是对全民的一种疗愈。嗯、哦哦，还真是。对，
0: 这个剧，但是我有一个比较深深的好，他看哈，就是说，就是感受，就是他其实每人都特惨对，对，就是他，但是他他演他，对他这种悲剧啊，就是，但是他用一种喜剧，就是底色的黑色喜剧的什么，我不知道，<对>黑色幽默、嗯、不是黑色，可以说，但是我更愿意它是一种黑色喜剧，嗯、就是包括。范伟他这个在这个聊的是，因为这个我非常嗯觉得范伟太牛逼了。对，重重要，的。对他从头到尾，他说我就保持一种微笑的状态。就是他说他把他这个分成三段嗯，首先这个叙事它是一种非线性叙事的，嗯，是这个随着有一个线性时间的同时，它不断穿插前后，前后，的这么穿插的这种这种这种叙事方，法。哎，这个叙事方法是很很先进的，我觉得主要是跟美剧啊，就这些年也很电影化的，跟电影化而且是我觉得您这个程总说为什么年轻人爱看，如果你完全按着线性时间的。没人爱看，对，他爱，太闷了，太闷。哎,<对>哎，他把不断的往里头就是穿插这个就是这个意识流啊，什么这个这种东西和这个蒙太奇哈、啊，我们的马老师讲<对>完了以后呢，他因为不断穿插，所以他冲淡了
2: 每一个情节里最悲伤的那个地方。<对>嗯，生活呢就是苦涩如歌。对，其实你看每个人都有这个苦涩如歌的这个片段。嗯、对，那还有一个从观众的角度来讲，他过去我们愿意看英雄主义。嗯，你看，就是我们七十年代啊，咱们特别愿意看英雄主义。对，嗯、我们得到英雄王强父母的认同，嗯，领导的认同，嗯、组织的认同，对，啊，得到观众的认同，得到，比如我创作了一个作品，我希望得到同这个同行的认同。对，对现在的人不是这样，对，尤其现在越来越年轻的就是自我，他不需要得到外界认同。对。啊，所以其实从观众的角度来讲，就是窥视和这个窥视窥窥视别人的生活、窥视别人的隐私。从底层来讲。你是愿意看别人都过得比你好呢，还是愿意看？哦，原来其实都挺<笑>都挺惨<死>的，<笑>都那么苦，生命相美。然后那么一看完了，<对>其实我还不是最苦的，哦、我还行。啊、哦，过去你看还有更苦的人。所以为什么那么多人爱看这个片子，给了那么高的分？因为这个您刚才讲的一个特别重要的，哦、因为这里边每个人都是悲剧，对、嗯、对，他、嗯、是非常悲剧色彩的，这正迎合了现在这个社会。也不叫价值观啊，正迎合了现在社会大家对内容的一种需求的底层的底色，嗯、就是我希望看完了之后，我又在怜悯别人的同时，我又觉得自己还没那么惨，嗯，我就珍惜自己现在当下，珍惜生活，<对>珍惜关关系，对，是吧？对。对他真的确实一种心理，就我觉得这是用心理疗愈的一个片子，片子就是、他活着特像当年那个电影的那个葛优那个，我活着活着，哎，<对>那那是上一个时代的巅峰之作，对。对
0: 对，但是那活着，你今天再回头看哈，他确实离咱们太远了。嗯<哼>，这个故事啊，其实他因为他很近，他<对>最后的时候比较近，非常近，<对>几乎就就就是咱们今天差不了十年八年的这个样嗯，嗯所以包括这个他最后那个儿子什么小北上北京考大学，他起了一个名儿。我为什么说这个电视剧要特别有意思？咱们看这里头这个名字，<对>其实这个名字里头，首先啊，他叫王响，这个这个范伟演的这个是、嗯、一个工人司机，一个劳。模，嗯，他确实刚开始很小，因为什么？他是劳模，在说话跟厂长大嗓门嗯,嗯那个年代没改革开放的时候，你是劳模，我操，你他妈的会一门技术，<是>就像那呃，小马老师刚才说的，你翻那,那书，你把那个什么魔杆啊，这个什么拉杆你给弄清楚这个这齿轮那个东西，哎哎、你在厂里你就是老大，对
2: 对，有优越，很非常厉害。对，他名字起特别好，你像这个德胜。嗯嗯嗯，彪子，对，嗯，副卫军，卫军嗯，军这都太生活化了，而且特别东东北话，
0: 嗯，是
2: 吧？其实那个东北你要查吧，叫“想”的这个字叫什么？李想、王想、张想，就叫“想”这个字，全中国肯定就是东北最多，嗯、是吗<吧>？对，想的。是吧？就这个你彪子叫什么响这事儿，一到到到广东广西，没有人叫这个叫字儿。对对对，而且又说到这个彪，
0: 在东北人彪了就二，对<笑>对。属于二逼。彪而且他演的也是那个也是二了吧唧的那个那个德性。刚才又说的一个名儿，傅卫军，卫军。对，但是他这里都有深意。对哦，卫军，咱表面上看是卫军，他其实是伪军。对。就是他的一生都是为了别人。嗯，这个君是谁？就是他姐姐，就是这个沈墨。嗯，傅维君，他首先他跟姐不是姓一个名，他说他这个人太惨了，他本来应该姓沈，完了他他他大爷操，倍儿他妈坏了，我就不养他。不了，为了霸占他姐，就给他踹出去。哦，他就变成他妈的别人家的孩子，而而且他别人家又不要他了，那家好像说了，人家又生了一孩子，又给他送过去了。所以他是孤儿院长大的，哦、所以他，而且他叫傅君，军，傅维军，傅本身有一个付出的这个意思。哦，这个、就是。所以，当当然他不是那个傅啊，是姓傅那个那个傅，但是、嗯嗯、但是其实我就说他这个名字，就是你仔细想，傅维军这个还有一个名特别好，巧云。嗯嗯，嗯巧云是谁呀、啊？就是这个跟那个王想最后跟他谈恋爱的老太太、哦，年轻的时候。她老公身体不好，嗯，她为了帮着她老公到工厂，她是本来是一工厂泵房的一工人，晚上、嗯、家去 KTV 陪酒去，对。哎呦哈，哎，完了完了完了，完了在那个小房间上厕所的时候，给她儿子唱那《星星星星亮晶晶》，对,对，这么一大姐，嗯，这么一大姐，在这个王想的儿子王阳死的时候，又帮着他们家去去去收拾，嗯、去去去陪着，而且她老公都那样了。她老公还要拿钱给这个这个<对>这个<对>这个谁这个王显，太真实了，太牛逼了。就是，你就因为我父亲死得早，嗯、我是十五的时候我父亲没了，嗯、我印象特别深。嗯、我妈那一个本儿，就是谁给了五块，嗯、谁给十块，嗯、对
1: ，要还呢。
0: 对，就到现在我妈还留着。嗯，就是他一提就谁谁谁谁，就是你什么哪哪大爷，或者说那个那个那个院的谁，隔壁的谁谁谁，他都知道。就当时给了你爸多少钱？因为当时人是我记着，我妈是 38， 我爸是45的工资。那要真给你五块钱，我天，他妈的受不了的那个，那是一个月。都吃不起什么肉的啊！对，太匮乏了那对，所以当时他那个时候，我真是有点掉眼泪，就是看到那个镜头，就是完了，嗯、这个确实是，就是那种感动。他那个点，反正是因为可能你今天的年轻人，就像程程说，他可能那个点可能 get 不到，但是,但是他在别的点上，对，应该能够感受得到
2: 。对，对嗯，这个戏呢，还现在目前到现在看吸粉最多的，嗯，就是那个傅卫娟。嗯啊，嗯。那演员演的也好，演的真好、嗯、啊！现在吸粉儿，你看他整个那个弹幕上，然后现在全底下都喊老公,、嗯、老公、老公、老公啊！所有那些姑娘年轻的，然后岁数大点的，现在都把他当成偶像。对、嗯，演得很好，但是他这个演员呢，在2022年的时候，还通过自个儿的微博还发了一个微博。是吧？我们这个影视行业受到了疫情的这种冲击，是吧？现在他中戏，他演舞台剧的，嗯哦、是吧？我剧也演不了，然后现在也没挣钱，然后看看哪个公司给提供一个打工的机会。对，就在去年，啊、哦，是吧？是去年我去那儿挣多少钱无所谓，咱都好商量，是吧？哦、任何行业都可以，我就我就当体验生活了。哎、你看，在去年的时候，他在上一部戏呢，就是4月1号刚刚那个电影院上映的《编辑部的》，呃，这个这个宇宙编辑部。那《宇宙编辑部》也挺火，他在里边对，你看了吗？我看了，好看吗？好，非常好看，《宇宙编辑部》啊，您看看那个片子呀，也非常好，电影啊，也评分已经上线了，上线了，在院线，现在已经在爱优腾可以看了。OK， 现在爱优腾可以。他在《宇宙编辑部》里边演了一个，也是二愣子似的，哦，然后跟一个科学家，然后一生就是那个要研究外星人，嗯啊，这个那个剧也非常好，您看那电影吧，您看那电影，我估计下一期要说电影，您要说那个了，非常有意思，那个是电影当中的。漫长的季节，哎，真棒。有，有那个是电影当中的，到今年开始上映的，也是今年的爆款，爆款，对，那票房非常差，没什么好票房。但是你看中国的所有大咖、大电影人啊，中影集团，我
0: 看了一个表，就各个脑袋都是那个年轻，全是男的。那那那么一个表，
2: 海海报是个大驴，海报是个大驴头，哦，大驴头啊，这个电影非常好，这很很文艺很艺术的电影。然后这个电影也是。这个你看华谊也参与了，然后呢中影，然后再加上阿里，反正就是万达这大的片方，嗯、全都在参股参投。然后这个演员呢，在这里边也演了一个，但是这个电影因为没火嘛，嗯、他没有制造这个社会效应，没有像这么大的广泛的流量。嗯嗯、但是这个电视剧把这个男演员一下给拖出来了。嗯啊，中戏啊，他就后来他毕业之后，他其实没拍过太多电影，他一直其实在舞台剧啊演这个戏剧。对、嗯，嗯、其实戏剧真能练人的。是是啊，对，那硬硬功夫，硬功夫。功夫对
0: ，而且这部剧最惨的，其实就是他在雪地里的那个镜头，几乎<对>几乎可能是就是到了谷底的谷底啊。因为你想，他从小这么一个出身，对吧？嗯、完了他自己凭着自己能力啊，嗯，完了开这么一个录像厅，完了本来有一定的转机，嗯、这时候他遇见了一他喜欢的姑娘，嗯嗯，姑娘还挺漂亮，完了。这姑娘也喜欢他，我觉得这个就是说，他那个姑娘跟他打招呼的时候，他那个手有一个动作哈、啊，就是他他姑娘还喜欢他，完了他非常期待，因为这姑娘又跟他姐姐成为好朋友。嗯，其实按照我们所有的正常的想法，姑娘喜欢你，对吧？两那姑娘也不是什么好出身，就是也他也能够得上，对
2: 吧？他他现在录像厅也能挣点小钱。姑娘的那个价值观不对，对，姑娘就只是觉得他帅，对,对。并没有多喜欢他，就是喜欢他帅，然后觉得他质朴，觉得这个人呢跟他所接触在歌厅里天天接触那方，他不一样，他有一种新鲜感。但是姑娘其实还是，就是他他的他那个方向还很明确啊，就是要挣钱。对，目的。而且呢，其实那姑，后来我想了
0: 想，就是姑娘把他姐害了，嗯，就是就是弄点药，完了跟那香港老板给睡了，大概这么一个姑娘。完了呢，后来我想了想，其实就是对于。真正的这个很底层啊，就是我我来，就是贞操这东西算他妈什么呀？对很多人来讲，我觉得这是一个很……当然我们今天来讲，就是如果这算什么，就没有东莞了。就他妈没有今天 KTV， 我操，小钱涨小小费都涨到两千三千了，对吧？大
2: 部分的人其实真不把这东西算当一回事，其实也真不是个事、嗯。尤其是在那个年代、特定的历史环境、特定的对特定的是<吧><对>那种历史<对>人的生存的那种状态下，对对，对嗯，向贫、嗯、不向娼嘛，是吧？对对对，对对嗯、完了，但是这沈木就是这其实。其实后来，其实这个世界
0: 有，就这个电影啊，这个有有有这个沈默为什么叫沈默？嗯、沈又是沉的意思，嗯嗯墨就是黑的黑。其实全都由于他弄出来的这事。哦、就是你想想，这个就是我们讲生活里头有一些倒霉蛋，但是不不赖他本人不是这么一个人啊，对。本人是一个很励志的这么一个呃呃，独独这个这个由这个父母死了，什么被别人养，而且被别人这个这个一直被别人这个这个他这个大爷。兴起，<对>完了到后来又变成了这个这个这个大学生啊，完全靠着自己努力，嗯啊，在在这种情况下，他居然居然能够还能够一直读大学，但是你想想，所有的这些事都是由他而产生的，嗯、这个沈墨，完了，所以他的名字和这个王想王阳完全是分着的啊。啊一个是王，你听这个词儿啊，就是咱们的读音啊，就往上的，就是元音。嗯，阳、嗯，听，就是它是一个。对,对,对,对，完了，为了救她也死了。哦、嗯，就是他，他其实，他其实,他其实这个这个女孩，就是我们如果按照，就这边老太太不给他讲故事，嗯，说说这家是一个霍霍卫精，嗯，但是我们今天要回到女权，这他是不能这么看。但是我们确实也不能这么看，嗯、但是确实这个故事的所有的这个这个这个，首先这个线索是这个这个王想，这个这个、这个这个这个、这个老头完了，但
2: 是所有出的这些梗的这个点和这些凄惨都是跟这个沈墨有关系。嗯、这个这个剧呢还有一个梗啊，这个刚才这个明阳明阳没来，然后我刚才一来的时候呃见着明阳，明阳当时就说这个。呃，因为我们现在在聊这个漫长的季节。嗯，明阳告诉了我一个这个一个线索啊，这也就是他，因为能研究出来，就是在去年的时候，在那个站台中国有一展。嗯,嗯，那个展叫什么来着？我又给忘了。逍遥游。逍遥
3: 游。逍遥游。对。哎，那
0: 呃那、这个新加入一个啊。对对对对,对。来打个招
3: 呼。大家好，我是那个开拍的江明阳啊。各位、啊、老师好，各位听众大家好。没没有。<笑>
0: 这您挺有经验，广播电台上的，对对对，
3: 我我看过看过咱们的那个播客，啊，也是通过周老师的这个，因为周老师他很专业的一评人嘛，然后包括藏家非常好啊，正好今天借这个马骏老师这个展览，正好说，哎，今天有我们
0: 今天现在主要是聊这个漫漫上的，先
3: 聊聊马老师
1: 的《漫
2: 长的季节》，对
3: ，好，明阳你可以说说就是那个漫长的季节，你看了跟跟那个展是有什么关系？哎，对，这个有意思，可以啊，其实就。就是这个，我知道咱们这个今天聊天的话题有一个漫长季节之后呢，我和聚聚就说，哎，我们补补课，一共十二集，我现在看还来得及。哦、对，所以我我是看了五集半啊，哦、还没有完全看完。哦、但是通过其他一些平台、一些文章啊，包括有时候陈哥有时候他也会转一些，嗯、可能会看一些细节。嗯、我就发现了，就是哎，他这个小说的这个作者呀、啊，嗯、呃，原作者叫班宇。班宇呢，其实我一下子想起来，之前在《站台中国》，海涛老师在去年的时候做了一个展览，叫《逍遥游》。嗯，这个《逍遥游》包括那个。他在现场展览的时候邀请了十五位艺术家，然后呢，其实都是把自己的，你像李大方啊，像这个呃毕建业啊、邱瑞祥，然后就是好，包括班宇他自己也作为艺术家啊这个身份参与到这个展览里面去。他其实就是根据这个小说的这个这个。体现出来建设性方面的那个东西，然后做了这么一个展览啊，邀请展其实是一个，所以我就在想，就是其实刚才聊到这个，就是因为因为班宇他描写的，当然就是消游也好，冬泳也好，包括漫漫长的季节，就这个剧也好，我之前没有特别多的读他的原文，但是他体现出来那种对于就是生活细节的那种把握，就对于一个特别真实的人的一个一个一个呈现，就是。包括他的整个的呃人物形象啊，他整个的这种就是形象人物形象变化的过程，其实是描写的非常直接而且透彻的，就是对人性的那个描绘。包括其实《漫上季节》有一个镜头，这个镜头呢就是邢三就是被那个。呃，那个马队，还有就是他们三个人堵在，那个堵在餐厅的那一段突然就是他因为生病嘛，你一一一开始觉得挺可恨的，也得把这个人抓住。但是呢，你突然你抓他过程当中，突然发现了他自己也是个苦命人，也得病了。嗯、虽然他做的事情可能有些，<对>带着尿袋<吧>对，带着尿袋<对>可能有不对的地方，但是你一下就会觉得哇，这个。这个这个作家，这个编剧对于这种人物性格的这种描绘，就是拿捏的，就是非常准确，嗯、就是把人把人物性格拿捏，把观众拿捏，把人物的心理，就是你看了之后，你就会觉得又恨又恨不起来。嗯，就这种感觉，其实是一个一个、嗯、一个<对>一个特别的感觉。特
0: 黑色幽默是叫邢建春对，邢是刑罚的刑，对，但是这个邢呢是是天刑。对，就说你出来混，他干了这么多坏事对，最后上天给你弄成一带着尿袋的这么一哥们儿，是啊，完了他还叫建春其实你说，就是这里头他建的全是他妈的东的事儿，对，他每一个都是坏事儿，他各种各样坏事他都干了，对啊。但是最后就是他，我觉得这电视剧，我成成刚才说的对，就是救赎。对，最后他跟那个两个人，跟那个王响两个人有了一个。特别好、那个就<熟>哎，就那个哎，救赎。最后呢，那个<对>他们俩最后那个他消失，就是这个人物在这个对消失之前，<对>他有了这么一个很简单也没有两句话的这么一个一个、嗯、一个一个，就就这个我觉得特别有意思。就是我们作为普通人，好像每个人不管你再坏，最后你还是能够得到救赎
3: 。嗯，其实找到一种心灵的平静嘛。所以刚才在开始之前和陈哥在楼下聊，嗯，就聊包括很多艺术家，其实这个。电视剧里面其实可以放很多艺术家的作品，就很多艺术家像刘晓东啊，<对>就包括像郊游展的那十五位艺术家，很多对那种就是人生体验有非常敏锐的观察，嗯、就很多那种细节你关注不到，像马马老师作品其实也是这样的，嗯、对吧？虽然我们第二个话题，参加马老师<笑>就是我们那种。就刚才他说到一个那本书冬、嗯《冬泳》，还有一个《逍遥游》，<油><油>对，还
2: 有《一漫长的细节》，这三本书其实都是那个作者写的，对、嗯，搬。搬运，搬运，搬运。然后那天那本书在那个展的时候呢，那两本书放在一小台子上，那台子对面有一张画嗯，那个画是黄亮画的，对，你再仔细想想黄亮的画是他也是鲁美的，你知道也也是沈沈阳人，都是
0: 土豆画的什么这种对类似的。
2: 黄亮的，我收藏我家几张画嗯、就是，就是就是就是那个电影里的镜头，嗯，你就记得咱小时候穿那个大破背心儿吗？就是那个白背心儿、嗯，嗯，啊，就是工厂钢厂工人，然后穿那个白背心儿，挎白背心儿，哎，挎白背心儿，然后还破了，他画了好几张那样的画。嗯然后还有就是那个弄一大白衣服从工厂里出来，然后外边下着雨，然后那白衣服，然后赶快拢在自个儿那个头上，然后赶快取自行车去。嗯、很多他画的那个画画的人物形象，包括一男一女搂着胳膊，其实你看他那个画你在现在想到那个电影里，嗯、不是想到那个电视剧里边很多画面，是完全能呼应起来的，就感觉就是。那天我看到一个谁的画，当时那个作品我就说就应该去做《漫长的季节》的海报。嗯嗯，对，有些艺术家那个作品，因为他成长环境和他个人的经历，以及他从小他所沉淀的那个地方的那种浓郁的那种色彩，在自个身上，他、嗯、带在带带到画布上，再呈现给观众。然后其实他可以就完全可以跟很多艺术作品可以忽略，呃，就是关联起来，嗯啊，就特别神通。对、嗯，其实这部电视剧从另
0: 外一个角度看。就跟当代艺术差不多，就是其实是中国当代艺术的一个缩影。嗯，嗯首先来讲，你看啊，就是三个老炮儿，全是他妈在理，嗯，对吧？就是中国当代艺术就是不被待见嘛，嗯、真正待见只有一个人，是谁呀？嗯、就是那刑警队长后来当局长那孙子。嗯。对吧？那是体制内的，那一看就是体制。我操，八面玲珑那种。如果是当了艺术家，你一看就是全是中全国美展发言的那操的。但是好的这哥几个，啊，从生活都他妈的，呃，都他妈的乱七八糟啊，都没有什么特别好的这个这个结果，而且都是在这个没有话语权的，嗯，而且是完全是被这个这个改革开放大流给抛到他妈的市场里了的。对吧？你原来那个火车司机，他可能也画点什么主流的，对对吧？但是一下他妈的失业了，我操！完了，他只能只能下岗了
3: 。对，而且这
0: 个他为什么跟当代艺术有关系？就是最后往北，就这个儿子，嗯，他一直是画画，嗯，他要考中考中央美院，对对吧？其实你想就是说我们今天再下一辈的人，是他又开始进入。哎，这这主流了，<对>或者是这个孩子们又开始画画了，对,对吧？对这个其实它非常符合这个当代艺术的这个这个这个这个这个局势。他对，这个
2: 编剧跟导演在里边设计了很多的关啊，就是那个小小东西，哪<对>、嗯、儿？很多梗儿，嗯、这个梗儿是跟他之前的电影致敬的，嗯、跟《隐秘的角落》致敬的，嗯、还有跟他最喜欢的导演，以及跟他自个儿喜欢的艺术家，嗯、跟他喜欢的朋克，跟他喜欢的音乐，跟他当年就是在小胡同里住着。嗯、这新岛原来就住在胡同里，嗯，特破特穷的时候玩朋克，玩了好几年。那中央政法大学，他学法律的，嗯，他不是学艺术的。结果后来出来之后，他。一路走，他做的都是跟艺术相关的，嗯嗯，嗯然后所以他这个里边的很多台词，包括弗洛伊德，嗯，啊，就是全都是他他之前的一些，就他自己的生活经验，嗯，然后他在这个剧里边是导演，然后加入这些东西，然后再向之前的致敬，这也像当代艺术，现在现在很多人画画，嗯，是吧，都是致敬。对啊，都是致敬。对，追根溯源，他这里边，其实你追根溯源，有一个小呃，哔哩哔哩有一个那个视频， 1 7分钟就讲他所有追根溯源的东西，太有意思了。对，把这个看完那个，你再从头再看一遍那个电视剧，那就更有意思，因为有深度，对，聪明，他把聪明放在里边了，而且把善良放在里边。嗯，就我觉得会追根溯源的人，尤其是他会致敬的人。呃，无论是对自己曾曾经的成长经验，还有包括他对他现在的面临的这个，呃，这个变革改变，因为他现在火了嘛，嗯，是吧？马上一下的生活，他可能就发生很大变化。但是我觉得，什么人他只要是能对之前的事还有追根溯源，
3: 对我觉得就
2: 有心是。对、啊，<好>
3: 其实包括刚才聊到这个。就是这个电视剧和艺术之间的关系，我觉得它有特别强烈的呼应关系。其实你看整个的这个电视剧，虽然我没有只看了一半啊，它其实发生在三个时间线，这三个时间线的跨度可能也得有个将近呃十二十七八年，对，不到二十年的这个时间。其实这个呢，其实把这个时间，就同样一个人物，比如说他整个的这个妆容到他整个人物的状态，其实是有一些变化的。然后呢，这个其实我们对应到这个艺术创作上来讲，一个艺术家他早年创作的时候和晚年创创作的时候心情是完全不一样的，怎么发生的这个不一样？就是他的经历不一样，就时间赋予他这段经历有很多不同的含义。嗯，比如他的生活的变故啊，是国家的这种转折变化，然后在他的这个整个的这个，就是就是你二十年后你再看二十年前的自己，是不是？是很想回到那个时候，还是说那个时候是一一个阶段，然后现在经过二十年的变化，又有新鲜不一样的变化？嗯、因为这个，我觉得可能在延伸一个话题的话，就是什么样的那种呃电视剧也好，什么样的这种艺术也好，就是它什么样的东西是好的？我觉得这个其实我也挺想听听几位老师的这种感觉。对他，啊、他我为什么特像当代艺术呢？<对>就是说这部电视剧最牛的，不是那三个主
0: 演，<对>是所有的那些。嗯小角色，甚至是坏角，嗯，这就当代艺术。当代艺术，你比如说培根，嗯、他画都是恶，咱们看着恶的啊，嗯、包括这里的这个大恶。对，之所以演的好，他其实就像我们在观看当代艺术一样，嗯、我们其实丑的也是美的。你你只要把丑的这演得到极致，对吧？包括咱们刚才说那邢三儿，还有我刚才说那个巧云，巧云的这个巧是巧妇难为无米之炊、嗯，嗯。完了，最后他也终有情人成不了眷属，嗯。他其实就最后那是我我说了是一个虚幻，其实已经死了，嗯。但是所有的这么巧云的这么一个角色，嗯，其实我们包括你刚才说刘晓东画的什么妓女啊，什么之类的啊，嗯嗯、就是，但是他这是很泛泛的这个，对。但是我们就像还有你刚才说的那个黄亮画的那个很丑，那为我怎么来欣赏这个？嗯、其实就是你欣赏当代艺术，就像看这部片的时候，<对>你如果什么时候懂得你这行三演得好，对吧？这个这个大爷演得好的时候，嗯、你再去看当代艺术的画，你就能理解了，嗯。这是我我对个这个这个我不知道，程程，你觉得是
2: ？我觉得好的当代艺术也好，好的影视作品也好，对我在、嗯、对对我而言，一直其实就是一个标准，就是能不能产生情感共鸣。嗯，对。他、嗯、这个人吧，你在你不同的阶段，二十岁、三十岁、四十岁，其实都需要找到一些这个生理还有包括物质以外的这个东西，然后能够让自己链接跟自己的精神层面的东西。嗯哎、嗯。那我觉得这个好剧、好电影、好的音乐，你看。你你经常就是在这里边一瞥，你瞥里边的一个画面或一个色彩或一个声音的时候，你都能给自个儿带来震动。这个震动它是跟自个儿的这个你经历是特别相关的。然后突然能让你自己变得，我觉得很热烈也好，很暖也好，然后甚至于对生活充满希望也好，对未来我觉得也是有憧憬也好。我觉得他就是他就是很善良，的，无论他的表现形式多恶，嗯，是吧？然后是多黑暗，嗯、然后他表现形式表现形式他就是表现形式，不同的媒介。材质，但是就是他谈到你自个内心。然后你再你再影射出去，你对你对未来的这个态度，我觉得这个就是有价值的
3: 。对,对其实我今天中午我来之前，我做了一个艺术家的一个电话采访啊，赵阳老师，他在杭州嘛。嗯、其实我之前对他，嗯、对,、啊、对不是特别了解，但是我就我打完我们打了一个小时的电话，我觉得对他整个的创作理念还算是了解了一点。我觉得他就很有意思啊，比如说你看他是七零年出生的东北人，但是呢，整个的这个学艺生涯是在杭州，然后九五年毕业之后呢，做了十五年的。就是浙江少儿美术出版社的编辑，做了十五年编辑之后，突然他其实在二零零八年前后，他三十八岁的时候，他突然就觉得，就是我得再找回我的初心，对我是一个学艺术，我要回到艺术创作，他就毅然决然地辞掉了这个很好的工作，然后从零八年开始有这个想法，想法一零年确确实实落地，然后再回来到北京，就是我说你当时最重要的一个什么样的一种。原因啊，促使你做了这样一个决定呢？他就觉得就是，他对于他其实他说大点就是对人生的意义到底是什么？他做了一个非常深刻的思考，最终做了这么一个判断啊。所以你看他到二三年也是整整创作差不多有十五年，所以我觉得他这个三十年呢，其实很有个案性质的一个一个一个表现。这个表现就是说时间对于这个人啊，或者对于这一代人，他到底有一个什么样的影响，留了什么样的痕迹？我们每个人的选择。到底就是出于什么样，你才做这个选择？我觉得就是一个尊重内心。就回到刚才那个话题，我个人觉得什么样的艺术是好的艺术？我觉得最最基本的一个基础性的标准，就是它是一个很真诚的艺术，它表现的是你一个非常强烈的质朴的本真的，呃，一个条件反射式的一个自己的情感。那这个情感呢，可能很多人看了之后就不一样的那种反馈。啊，可能看了之后就就引起像陈哥刚才聊的这种共情啊，我觉得这就是一个最最基本的标准之一了。嗯，演沈默的那女孩叫李庚希，嗯,嗯啊，她是
2: 一个艺术家的女儿。嗯、对李庚希，我还真的挺，就是因为她，嗯、呃
0: ，初段其实我就看她演的还真的挺好的。嗯，她那个最开始还演过那个跟那个张若昀演过那个什么。嗯那个一个大的 IP， 好像叫什么来着，《雪中悍刀行》演那个，演那个里头也演了一个角色，呃，这个角色其实很难演，就是她这个女孩能够好多人就是 diss 她，就说她不好。<是>其实我觉得演的不错，演的真不容对，包括大家都说张静初演张静初演的好，张静初确实，但是张静初其实演的时间很短。嗯，这个女孩她是一个很长的，而且她一直压着。就是大家对他为什么会杀人不太理解，其实你要想想，你长期的被一个你的长辈这种性侵，完了你终于逃出去了，完了完了你又又不想交朋友，刚交了一个女朋友，嗯、觉得觉得而且在欢场里交的这么一个女女，完了又把你害了。嗯，我觉得这个人他他其实都是激情犯罪，包括到了最后，他把他这个大爷杀死，也是因为他大爷先要撞死。像这样弄，样嗯，完了，我觉得就是他为什么，就像后来我想了想，其实任何一个人看完了，你都可能会，就是你设想你是他的那个，嗯、你可能比他早还早要动手，嗯，这个我就觉得这个这个人性挖掘的特别特别的深深刻，还有，当然你可能有有一些。角色，你比如像这个这个王阳，就是跟他交往的那个男朋友，有点《泰坦尼克》，他可能对导演、嗯、挺喜欢《泰坦尼克》啊，嗯，就是他里头，他等于他跳河里头两次，第一次他可能是为了表达爱情，第二次是为了救这个女孩，
2: 嗯，
0: 啊，这种就是他为什么他会这样？后来你设想一下，因为他爸他妈特好。
3: 嗯，
0: 就是当你他在一个温暖的有父亲有母亲的环境下，其实他对人间他，他他就是温暖，他就能温暖烈。嗯，这个女孩为什么叫沈默？她就是她，她唯一有一个出口，当她相信一次人的时候，她失望。相信人，最后她为什么就是她当时这个这个王阳死，也是因为王阳答应俩人一块儿走。但是真正到了时候，王阳平他已经杀了人的时候，其实任何一个人，你是那十几岁的男孩、嗯、说你跟一个杀人犯跑，害怕，对，嗯、完了这个女孩真的是万念俱灰，嗯、就是唯一的一个一束光没有了，嗯，跳下去了，完了这个时候他给他救了，嗯，我觉得就就这种人性，就是他推演推演推演，嗯、他不是一下儿给到那儿，嗯嗯、他这故事写得好，嗯、或者他导演导得好，就是。哎，倒到那个时刻，包括其实最大的梗是王阳怎么死的，对吧？就是这个这个整个的故事，等于他到最后，他才最后一集，他才告诉你，大概是最后一集了，第十一集，第十一集才告诉你他怎么死的。嗯，其实这个这个也是这个，我觉得导演功力好
2: 的地方
0: ，他这个盖儿他最后给你翻开
2: 。我我是觉得王阳为什么后来没跟他走啊？嗯，不是因为他杀了人。嗯，我觉得最真实的这个戏里演的王王洋是一个。王阳是一个就孝顺他妈，对，是吧？他对他爸其实还有点处逆，嗯。然后他在学校，他在别的地方，他可能都有点叛逆，对。因为那么大的男孩不叛逆就不正常，嗯。对，但是呢，一般男孩都跟母亲关系好，嗯。你看那里边有几个细节，就母亲一说要把他留下来，让他多吃两口饭，他就母亲在这说：“喂，我装病。”嗯，他马上就可以，我这也不干了，那也不干了，然后把门打开，然后我就是要孝顺他妈，因为他妈从小又溺爱他。对，他妈宠着他，嗯，是吧？一个大宠宝，然后他就冲着他妈，而且他爸还说了他一顿。哎，对，说你他妈要走
0: 了，你妈就没了
2: 。对，对，我觉得就这是最关键的点。嗯，他不，他最后你看他那眼神演得很好，他们俩在桥上，然后他看着那个沈默的时候，他那种就就就诀别的时候，然后他那种不舍。实际上，我觉得我特能体会，就就是我就当时就觉得，如果是我，我当时就在想，如果是我，我走不走？嗯，我当时想，我要冲我妈，我也不能走。嗯。我我估计我走了，可能第二天还得回来。对，就是因为一<就>这个很真实，是吧？就是因为你，你对母亲的那个眷恋，你怎么能就因为这件事你就走了？我可以让你留下，或者我怎么帮你都行。其实他不怕他杀人，他还帮他一块儿去抛尸呢，嗯，是吧？他这事儿都干了，是吧？他还是就最后还是要那个有恋母之情，然后对母亲的那种不舍，然后最后导致他。是那个结果，我觉得这个特真实，特真实。对，对对咱们很多男的都不会跟爸爸关系都很，都很都很都很没那么好，但是跟母亲关系都很好，演的很真实。嗯,嗯
1: 我想到一个一、这个话题哈，也是我，就是就关于沮沮丧的问题，就是沮丧跟悲伤应该还是有很大的不同的，因为我看这个这部戏的话。呃，就像刚才周老师说的，这画范伟演的时候一直在就是淡淡的微笑呢，嗯，是吧？有的时候不需要那腮帮子那肌肉那么摇两下，嗯。但是实际实际上整体状态还是轻微有一点沮丧，整个的人的、嗯、呃长的一个状态下或大家的一个基本状态下会，嗯，
0: 好像我觉得是就是他绝望之后，人其实已经麻木了麻木了。嗯对他，他的那个情感就是，他突然有一很厚的冰层给你压着以后，<对>完了，其实你你看冬天的那个那种冰冰的冰层，其实感觉不到冷，嗯<对>啊是吧？就是他你看就是风过呀、啊，就是、好像自然的那种状态
1: 。对，因为因为那个之前有一个匈牙利一个导演贝拉塔尔，贝拉塔尔大家也知道，就是在世的大家都被公认的一个艺术片的大师了，是吧？嗯，就就他他说自自己是第二，又没人说第一了。他曾经有过一个一个表达，说他只拍摄或者说只只去塑造，只去甚至是赞美，呃，用他的艺术来表达那个沮丧的这种状态。而且他认为，对人类的呃基本状态，或者说按照这个百分比来说，有百分之九十多的基本的人的基本状态是处在沮丧状态啊。因为沮丧这个东西，大家就像刚才你讲的，他还是活着，对吧？还是麻木，或者叫麻木也好啊，或者叫。呃，乐观也好啊，或者叫忍耐也好，嗯、但是他用了一个概念叫叫沮丧。嗯
0: ，嗯我们院的大哥老马、啊嗯、说，我们基本上人都是在无奈与等待之间活着。我操，我觉得太说得太对，了，就是他无无，嗯、就他给他抛到那儿，
1: 他无奈、啊。所以这个这个电视剧的名字叫《漫长的》。季<等>季节，季节，人家季节这个东西，它实际上是一个对时间的一个再、嗯、再等待嘛。比如说，人季节它会轮回的、嗯，循环，对吧？它它很快又一个春天，很快又一个春天。但是这个这个循环是漫长的，但是每一个漫长的、小的单元里面，它重新还有一个新的波浪，或者一个新的希望或者新的一个不错在那边发生。这特像有一本有我看了一个哈、啊，就是说它特像有一首歌嗯
0: 。叫叫杀死石家庄
1: ，杀死万
0: 青万青，杀死那个石刷庄人。对，其中有一句就是我们什么等待三十年，也不是怎么，反正就是说
1: 直到大厦崩塌。直到大厦崩塌。因为我想我是药厂的工人嘛。对，我是生活在一个比较小的城市，就是我过去叫热河，我们小时候叫承德。热承德。哎，它那个尺度特别小，尺度小的城市有一个很大的一个特点，就现在。呃，在大城市生活的人，或者说完全城市化的人，他是很难体会到的。就是，呃，所有的这个新闻的话，都是呃口传的，嗯、mm ， hmm. 就是很快。比如一个恶性的事件啊，比如现在我们小道消息， mm hmm. 呃，就恶性事件。你像、mm hmm. 我现在在我的记忆当中，就是我还可以复述当时我在少年时期还有儿童时期。听到的学校里边呀、啊，隔壁学校里边呀、啊，然后周边社区里边呀、啊，甚至这条路的这个路口刚刚发生了一个，比如交通事故，嗯、甚至一个斗殴死掉了，那是很快的被传播的。你比如说，比如说我们看那个，呃，这个漫长的季节里边，它实际上它里边是。有一些是没那么悲惨，但是它里面有很多这种非常不错的这种事件在发生的。嗯、但是现代的人他是很难通过切身的这种消息来得到、嗯、他是通过媒介，比如、嗯、每天刷的,的二手消息。但是像我们的小时候啊，我我甚至想，比如像那个导演、编剧跟我们岁数是差不多的，但我们那个时候那个城市尺度跟社区尺度，这个东西就在周围的，嗯、而且是深深的就触及到触及到，比如我给大家举一个例子啊，就是在我家那个我们城的叫什么什么沟，就每天放学，就是我从小学、初中、高中都要骑自行车走路经过那地方啊。说某一天的下午，我回到家就听家里人、周围邻居说啊，就就这里边一个出租车司机，你看那个漫长的季节第一集也是出租车嘛、嗯，嗯，所以我看到那个那个范伟追到那个那个、庄稼地的时候。当然，那个也是呃剧作家的一个噱头了。他甚至让我们想象，可能他会被被不错，比如那人躲在里面会捅他一刀。对、嗯。但最后那个人很鸡贼，不想杀人，对对对想活着，想跑掉，而且偷了他的车。但我当时的连接就是，他很有可能不错。嗯。但是呃，那个导演也是这么塑造的。开车那是导演是这么塑造的，让人脑补，他让你想象，可能这个范伟奇就死到这儿了，就,就他老追着那个开车，对对对那是大爷吗？对对对对对，大大爷大爷大爷，就很有可能死在这儿了。就是导演是让我们就那么想，然后增增加那个悬疑的感嘛。但是我小的时候就有这么一个事件，就是是五块钱还是七块钱，没有商量好，因为那个时候小城市它有打表与不打表。嗯，对，哎，比如说你打表的话，很可能就是五块钱；但是你不打表的话，不可能，他一口价是七块钱。七块钱。据说
0: 现在泰国现在就这样。哎，你上了车说 sixteen。对，说六遍，你下车就要跟你要 six t
1: 。对对对，哦，所以所以这种非常细节的东西，嗯，其实就是两块钱，中间的差值两块钱就查，两下车一打，然后那个出租车司机给那个客人一个杯筷，结果冬天头部触地，哎呦，当场就就死亡，就是就连激情杀人都不算，他们算一个误伤，算一个口角，然后产生了一个肢体接触，但就一条人命，而且就在我家里。非常附近的一个状态，就是就像这样的东西，其实对我们来说是一个点状的一个东西。但是电视剧有的时候文，就是我们说文艺作品啊，它能让我们知道它有特别深刻或者说很复杂的基本情感的逻辑。比如说这个出租车，它的性格是什么？嗯，那我我小时候我完全是不知道，我现在也不知道。比如说这个，当时跟他讨价还价，这个两块钱那个去世那个不幸那个，他那天干了什么，我们也不知道。但是有时候为什么说艺术家跟影视作品它很重要了？它能让我们看到一个，一个一个基本面的一个现状的东西。但是你没有对于我们生活来说，<貌>我们生活其实也在一个、嗯、一个全貌。这个全貌其实。也也有他的一个不测的东西，但是基本上是慢的。嗯，你比如我们生活每个人的家庭关系啊、同学关系啊，它也会有一些时间围绕着我们，但是它其通常是比较慢的。嗯，但是我们那个回忆当中听到的东西呢，又是点状的，所以我我觉得有时候好的作品是能让把让这两个东西能够完美的在一起。
0: 对，还有一个我想最后就是说说一个哈，那天我写写出来，程程也也觉得写的不错，就说我我是跟拿这个跟《黑暗的荣耀》比，就是中国剧国剧跟韩剧为什么比较高？就是韩剧，你看那个《黑暗荣耀》也是一个爽剧，大家他一直复仇，但是他他的三观是不对的，嗯，他、嗯、把这个复仇，嗯，嗯，变成一个主、嗯嗯、主主就是爽，嗯
3: 嗯
0: ，其实其实这主旋律其实也是一种恶嘛，就是以恶制恶，以暴制暴。报报嗯，当然你说老子说何以报德，什么以直报怨什么之类的，这个但是但是当你拍出电视剧的时候，你就觉得这个东西哪儿不对。嗯，但是我看完这漫长的季节，就是就是那个沈墨自己把手手指了，他是因为杀完人把手剁的时候，我觉得他一下就对了这个电视剧，就是说他正常的人其实他忍受不了，他就杀人，嗯、所以他必须得对自己伤害来给这个、嗯、这么一个一个一个救赎，对吧？嗯、我说这个点，我觉得还真的是，就是我我我反正觉得这还是挺比他高的地方，嗯、他就是他
2: 中国人的这个。德行或者讲仁义的这个东西还是有积的。他其实剁那个手指头是想让别人误以为河里边捞出来的尸体是沈墨，是是吧？是是因为就是只有沈墨那个手上他是四条那个，对对对，他有特别鲜明的那个记号。嗯，所以大家为什么判断这些女尸就是沈墨呢？因为看到了那个东西。他等于他得通过自己残自自己自残自残，自残嗯、然后再给人一种那种假象。嗯，对，但是呢。这也不妨碍，就是您说那条主线，嗯、就那天您发那个，嗯，我觉得这就是这个中国人跟其他，比如跟韩国人，我觉得不一样的地方，对，是吧？就他们是完全追求，你就是复仇，嗯，追求我这个结果，最后我要自个儿怎么得到一个我的这个最最终的一个自我实现，对，痛快了。但是,啊、但是你看这个剧到最后，包括范伟，是吧？他对那些曾经对他，呃，这个不好的那帮人，是吧？他是施以什么呢？我觉得他还是施以包容。嗯，是吧？这个是咱们中国，的，包括
0: 熊三儿，
2: 哎，对对，对你
0: 看那熊三儿干了那么多，他还来到我们家吃饭吗？
2: 对、嗯、啊，包括彪子啊，彪子。是吧？那彪彪子最后，你看整个，我觉得这个剧，彪子，然后在中了彩彩票之后，然后从那个出租车上，然后他们摔下去，他表情，他还是那种。他快乐的、开心的，心的哦、然后整个这个剧让人看完了之后，嗯嗯、其实他不是以复仇为这个、这个、这个、这个终点的，嗯嗯、是吧？以一个互相包容、互相的这种，呃，这个原谅，啊、嗯嗯，我觉得这个是咱们中国人的这个美德吧，嗯嗯、啊，这个就,就和谐社会是吧？嗯、中庸社会。然后再加上不是建立仇恨，啊，这个我觉得跟咱们现在的外交，我也觉得啊，对，跟咱们现在的这价值观、世界观，对，以和为贵啊，对对
0: 对，就是在和背后，他不是简单的说我对你宽恕、对原谅，其实他是先是自我对对，救赎，就是我怎么来认识这个事儿，我怎么把这个这个事儿过去。对，这个其实老头最后他倒在地上死的那个一刻，其实他其实为什么就是他知道他儿子没杀人。就是他一下重重的给他一击，就是就是他，他一直压着那石头，因为都是说他儿子自杀，他他也知道他儿子不是自杀，是为了救人死，他一下就是就是他他认为他这辈子来，来就对了，就是养了他儿子什么他他儿子不是这个没不教人父母，嗯，因为你想想就刚才说的，如果是他自杀了，其实。他就不孝
2: 顺他爸。对对对对吧？
0: 他是为了救人死的，对对。所以这个就是他这个最后的这个这个为什么没烂尾？我觉得这个是一个
2: 嗯特
0: 别好看的这个地方，也是希望没看的这个同学们可以再补着看，看过的再再看再看再看也没毛病，读一遍。对，行，那今天就到这儿，谢谢大家
3: ，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，嗯，也是。